0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña David Martín hoy ¿Qué tal, David? Muy buenas
1: Hola, muy buenas, Fran Encantado de estar de nuevo aquí en nuestro podcast de cabecera, que diríamos
0: <ríe> Igualmente, encantado de tenerte por aquí Ya eh, Habrá alguna persona que otra que no te haya conocido Ahora con la voz sí, pero <ríe> presentándote como David Martín Probablemente no te conozcan demasiado Pero sí como rolero viejo Como David, Ronero viejo, hace buen caldo el nick Exactamente. más chulo o más largo de la rolosfera, ¿no? El más chulo no lo sé, pero el más
1: largo es muy probable.
0: Sí, sí. Y tanto bueno, pues también me acompaña hoy como, como autor, como autor de La Bailarina Rota, de la que no es su primera publicación, ya publicado en, en Historias de Leyenda 2. Eh, una campaña, de hecho, de ocho episodios, si no recuerdo mal, de Viento de Dolor y Muerte para Dungeons and Dragons, quinta edición. Que no es Dungeons and Dragons, perdón, es la SR, la SRD de Dungeons, ya me entendéis. Y bueno, esta es tu primera incursión en, en la llamada de Cthulhu. Tenemos la baile bailarina rota, que está en preventa precisamente hoy, estará del 27 de mayo hasta el 17 de junio. Y lo podéis encontrar en shadowlands.es barra bailarina. Así que hemos traído un poco aquí a David para que nos explique de qué va esta aventura intentando no hacer demasiados spoilers y avisaremos de, de algún spoiler leve. Mm -hmm. Hemos estado hablando fuera de micro, hacemos spoilers, ¿no? Al final hemos decidido intentar que no se nos vaya un poco de las manos demasiado. Y bueno, se ha venido a explicar y yo tengo varias preguntas para él, a ver si nos puede aclarar cómo es esto. Ya lo tuvimos hace un par de semanas para el proceso de escritura y, y a ver si nos puede Explicar alguna cosita más, que siempre está muy chulo estar con los autores.
1: Así que. Pues yo encantado. No, va a ser complicado no hacer spoiler, porque siempre se me solía la lengua. Pero lo vamos a intentar, vamos a intentar. Si no, avisaremos.
0: Ayer pudisteis escuchar a Nacho GM, a Nacho GM Master, eh, hablar de. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Es una pasada hablar con él. Hablar de una de las características de las aventuras. ¿Qué más le han hecho cambiar su manera de, de presentar una aventura o de dirigir? A ver si lo puedo explicar cuando tratemos de qué va de que va tu aventura, David. Así vale. que, bueno, vamos, vamos a empezar. Básicamente eh, quiero haceros un resumen de lo que es la preventa. Hoy, día 27 de mayo, pues salen dos libros en preventa. Sale la Vitalina rota y sale a un segundo de la medianoche de Enrique Camino. A un segundo de la medianoche y otras historias, que es como hemos llevado el título, son dos aventuras de Enrique Camino. La primera, a un segundo de la medianoche, se conocía por 23.59.59 estaba alojada en, en Drive-Thru, en, en el repositorio de la Miskatonic, ahora no recuerdo el nombre, de Aventuras para la Llamada, y ahora pues la editamos en formato físico, eh, para, para esta colección que estamos haciendo de formato carpino es un formato de 17 por 24 centímetros y en tapa dura como diría Miki así que bueno, encantados con tener aquí a David y a, y a Enrique Camino pues en, la otra, en el otro libro de preventa eh, estos libros se entregan a un precio de 24,95 a tiendas pero vamos a hacer un pack durante esta preventa hasta el día 17 de junio que os va a salir por $39,95 con el envío gratuito. ¿Vale? Eh, estamos haciendo una rebaja considerable y bueno, los libros realmente pues, valen muchísimo la pena. Eh, Tú has podido jugar tu aventura, David, la verena rota, en cuatro sesiones, en una ocasión, en dos ocasiones que yo sepa y la tercera ocasión en ocho o nueve sesiones. ¿no?
1: Sí, eh, las he jugado, la he jugado en mesa en... Tres sesiones largas, de estas típicas de mesa, de entre tres horas y media, cuatro horas y media. Online han sido cuatro o cinco sesiones, porque algunas sesiones eran de tres horas, tres horas sí, y pico. Sí. Pero la mayoría eran de dos, así que me imagino que sí, cuatro es una sí, media entre, acertada.
0: Entre cuatro y seis yo creo que es, que es lo que más o menos podéis estar.
1: Y aquella que duró más, pues bueno, eh, se decidió hablando con la mesa que se quería explorar las relaciones entre los personajes eh, que, que se ofertan para jugar la partida, ya que hay diversos ganchos eh, emocionales y del pasado que a ellos, eh, a esta mesa tan maravillosa que tuve, les pareció muy, muy jugoso de explorar. Y hubo algunas escenas en las que se profundizó en ello entonces duró un poquito más fuimos mucho más eh, pausadamente a nuestro ritmo a fuego lento como se diría y por eso duró un poquito más online pero bueno igual de disfrutable al final lo que la mesa
0: quiera sí sí realmente cuando haces de máster cuando haces alguna aventura o cuando juegas realmente lo que quieres es pasarlo bien con, con el conjunto de la gente que juegas no, no hay más no hay mucho ma mayor truco
1: Soy esclavo eh, de sus deseos no puedo evitarlo <risa>
0: Totalmente. Y bueno, mira, ayer también, antes de ayer, hicimos un sorteo. Eh, estamos grabando a miércoles, para el que no lo sepa, grabamos un poquito antes. Estos son siempre falsos directos y esas cosas. Y hicimos un sorteo de, de la baila la rota. No sabemos cómo acabará, pero la verdad es que una un montón de gente interesada, la verdad. Tenemos ya en estos momentos que hace un par de horas, la verdad es que 200 comentarios sobre el, sobre el sorteo, o sea que bueno, esperamos que se venda bien y sobre todo nosotros que se venda bien, que somos la malvada editorial, ya sabéis, pero bueno, supongo que David como autor, aparte de eso también querrás que se juegue muchísimo, ¿no? En mesas que se vea y que se juegue muchísimo.
1: Que sí, emoción. sí, tengo... Tengo muchísima ilusión. de verdad que claro. no puedo por menos agradeceros la oportunidad que me dais de nuevo de sacar claro, algo nosotros. con vosotros y además un, un librito tan chulo como queda en, en formato Carpido. Mm. Y, y nada, yo encantado. Y además que salga en un pack junto con obra de Enrique Camino, que nos ha dejado otros títulos como Basta de Shundi y En sí, fin, es un... Mm. Vamos, yo estoy encantadísimo y muy ilusionado. Y si se juega, pues... Tengo una ilusión tremenda de ver eh, cómo se juega, la, el, la gente cómo la lleva a su mesa, cómo la hace suya. Y a ver, a ver, a ver qué da. Sí, sí, eso está
0: muy chulo, muy chulo. Bueno, más características de la preventa o de los libros. Son libros en color, eh, hechos en, en este formato carpino que decía antes, de 24 por 17 centímetros, con tapa dura y eh, en papel satinado, así que bueno, vais a tener una calidad bastante alta, por cierto, perdona que haga unos topic, eh, estamos haciendo los envíos ya de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol,
1: y ahora ay, mismo, bueno,
0: no, no nos veis, pero, pero estoy enseñando a David cómo ha quedado el libro, es que ay, ay. ha quedado espectacular, ha quedado chulísimo, ha quedado en mate, se le ha puesto un, una capa de anti-scratch, que lo llevaban anti-arañazos, y ha quedado en mate, pero precioso y con, con el V este con un poquito de plástico en lo que son las letras y ha quedado espectacular, así que bueno empezamos ya desde hoy, desde miércoles los envíos y, y estaremos yo creo que una semana y media, dos, porque es un libro que se vendió mucho, no, la verdad es que hay que hacer muchísimos envíos y en tiendas pues ya, pues yo creo que para el 17 de junio creo que sale ya en tiendas o así sea, que, que lo tenemos muy 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 cerquita ya, eh, nuestras disculpas, mis disculpas a toda la gente que entró en esta preventa y que nos hemos atrasado durante bastante tiempo por distintas circunstancias eh, porque se amplió el contenido porque, porque quisimos tener un especial cuidado y por ir a las imprentas bueno, por una serie de causas, pero, pero nada, pedir disculpas y, y ya tenéis aquí el libro y va a valer muchísimo la pena yo creo que va a ser un un gran clásico de, de teoría roleras si es que se puede llamar así, la verdad es que una, una gozada tenerlo aquí ya y ya está no, no querría
1: pintaza, que pintaza o sea, es un, un portadón pero vamos, es que en la tienda, si es pudiera que... atravesar, te, yo... te lo quitaba ahora mismo es que mí. yo creo que
0: llamará la, la atención en las tiendas ¿eh? porque ostras, la portada aquí, el diseño que ha hecho Marlock aquí pff, está espectacular, llama muchísimo la atención y ha quedado el color espectacularmente bien la verdad muy brillante, así naranja y rojo y eso, y, y muy muy chulo, muy chulo.
1: Sí, bueno. y por lo poco que he podido ver en el PDF cuando se liberó del contenido... Pff. Bueno, el contenido... lo bueno, que podemos esperar de, de Sirio, vamos, una maravilla. Muy bien. Una maravilla.
0: Está muy bien. Eh, bueno, pues volviendo a la balena rota y a un segundo de la medianoche, como os decía, pues son obras en color y con el arte de Quisama Martínez, Alberto Quisama Martínez, que la verdad es que se está especializando en este tipo de de técnica y bueno, en nuestra opinión, bueno, nos gusta mucho, por eso lo hacemos, se puede hacer ilustrado, Alberto pues tiene una técnica también muy depurada de ilustración, pero lo que son las fotografías y estos tratamientos le quedan especialmente bien a la, a la época actual, sinceramente. Y qué decir, bueno, vais a tener pues todo tipo de ilustraciones de la casa que es bastante protagonista, la casa de Galway, que es bastante protagonista, pero bueno, ahora tratamos un poco de, de qué va la aventura, intentando no hacer demasiado spoiler. Así que si quieres, vamos a empezar con eso, David, de deciros, bueno, volver a repetir que está en Shadowland.es/barra bailarina, tenéis toda la información de las dos aventuras, una muestra del arte y un buen resumen de lo que va, intentando no hacer demasiado spoiler. Igualmente, en A un segundo de la medianoche también tenéis dos escenarios, este y la segunda ánfora, que no le he dicho el título. También para la llamada de Toulouse, séptima edición, también una época bastante actual o como mínimo moderna, eh, porque de hecho la primera, a un segundo de la medianoche, estamos en 1998, así que es contemporánea, si es que se puede decir eso, nosotros que somos mayores igual lo podemos decir, no el que haya nacido en los 2000 dirá, hombre, contemporánea no sé yo, un poco pasada ya, pero bueno... Sí, así, sí, bueno. Esta
1: visión sesgada del paso del tiempo en el que es. los que vivimos los 80 y los 90 están ahí al lado, pero cuando echas cuentas dices, mm, mm. pues no. Bueno,
0: había móviles, había móviles. En vez de ir 98, había móviles, porque en el 2005 salió el iPhone. Yo es que lo cuento así, que me acuerdo del iPhone y bueno, si sí, en el iPhone sí, ya había 10
1: años. Bueno, 90. sí. Había móviles ladrillo, sí. Correcto.
0: <risa> Muy
1: buenos ladrillos te sabía.
0: Muy bien, pues nada, David, si quieres hacemos un, un repaso. Yo tengo alguna pregunta de tu proceso creativo también, que ya estuvimos hace un par de semanas contigo, pero te quiero preguntar alguna cosilla. ¿De qué va esta bailarina rota? o Dinos el número de jugadores primero, vamos a ir a las características. Y si es de, de terror o cómica, ¿de qué es este tipo de aventura? Venga.
1: Pues es una aventura, como has dicho, eh, contemporánea, ambientada en los 2000s. Hay una historia eh, de esa casa y la familia que residía en ella, o más que residía, que era dueña de, de toda esa zona, que se remonta muy atrás, pero el protagonismo lo van a tener personajes que están ahora, en la actualidad. Cuando comencé a plantear la bailinera rota, eh, yo no sabía que iba a haber una pandemia, así que puse como fecha el 2020, eh, planteando en 2018, jugándola entre 2018 y 2019 luego llegó la pandemia y digo, bueno, lo dejaré ya como está pero en 2020 ya sabemos qué es lo que pasó así que, bueno la he dejado ambientada sin pandemia, no os preocupéis es mucho más fácil así y básicamente es la excusa de tener un marco tecnológico y un marco actual traer el terror a una época actual creo que al menos eh, en mi gusto y de mi punto de vista, es más cercano a nosotros. Es más fácil que llegamos a, a sumergirnos en un terror con elementos cotidianos de nuestro día a día que no, eh, un terror en, en una fantasía que es completamente imaginaria o, o un terror muy antiguo que sí puede funcionar, en el cual podemos sumergirnos, pero puede que no sea tan fácil encontrar elementos de similaridad que puedan eh, al menos volvernos, llevarnos a esa incomodez ¿no? de, de este tipo de aventura. Entonces como has dicho la protagonista es la casa, eh, lo que trata de hacer la bailarina Rota es eh, permitir a los cuatro jugadores que está planteada eh, para que la mesa sean de cuatro jugadores o jugadoras. Hacerles vivir su propia aventura de casa de terror, mezclándola con una historia de fantasmas, mezclándola con un componente sobrenatural desconocido, e ir retorciendo todo un poquito para dar ganchos a nivel personal y de trasfondo para que se vean completamente implicados e intentando que no digan «Señores, <risa> cojo el coche y ahí os quedáis».
0: Y me voy. Eh, esto es a lo que me refería cuando hablaba antes de, de la charla que tuvimos ayer con Nacho, con que él hacía aventuras en las cuales a los personajes les pasaban cosas y, y hacía aventuras a los cuales los personajes vivían esas cosas y estaban metidos por completo en la historia yo me explico bastante peor que él pero creo que se entiende hay una diferencia muy grande en aventuras en los que los personajes no están condicionados por la historia de alguna manera no participan de esa historia no la viven igual porque no pues no tienen ese trasfondo, ¿no? No están vinculados de esa manera y hay otras historias en las que los personajes directamente son, son la historia, ¿no? Les van a pasar esas cosas porque esos personajes son los protagonistas de alguna manera y, y esto es el caso de la bailarina ropa. La verdad es que están totalmente metidos en el argumento. Eh, es un spoiler, pero creo que vale la pena decirlo. Ya está, no voy a decir más, pero es cierto que están todos vinculados en la historia, aunque no lo parezca. Es así, ¿no, David?
1: Sí, hay diferentes líneas en las que cada uno eh, puede estar involucrado, unos más directamente que otros, pero al final como que todo colapsa y si la mesa así lo quiere, tienen una excusa bastante, bastante buena para sumergirse por completo y remar hacia, hacia esta historia y hacer la suya. Es lo que
0: pasó ¿no? con las sesiones, de alguna manera.
1: Claro, eso fue lo que propició las 8 o 9 sesiones, ya que hay eh, una dinámica implícita interna en el grupo eh, y una externa con lo que ocurre eh, y los eventos que se van sucediendo. Ahí eh, Está diseñada para que haya muchos eventos que pueden ocurrir o no, o localizaciones que se pueden visitar o no, informaciones que se pueden obtener o no. Eh, de manera que aunque puedas obtener información clave a, en los eh, lugares en los que se supone que es más lógico que por los eventos que se dan en la trama el grupo vaya, pero sin embargo podemos encontrar que no, que puedan decidir hacer otra cosa y obtengan informaciones secundarias que le hagan entender lo que está ocurriendo o incluso que entiendan de una manera alternativa qué es lo que ocurre y se pueda adaptar fácilmente la dirección de la mesa a ello.
0: Muy bien. Entonces, eh, dónde vamos a hablar de localizaciones. ¿Dónde se encuentra, dónde se juega esta aventura? Estamos en, en Italia, en España, en Europa, en Estados Unidos. Explícanos.
1: Bueno, como ocurre en la mayoría de películas de casas encantadas, todo ocurre en Estados Unidos. Fase, el lugar que elegí fue en Massachusetts, en Estados Unidos. Al principio pensé en hacerlo en las afueras de Boston porque cuando empezó a, a digamos, eh, germinar la, la idea de este, de este tipo de aventura eh, tuve la inmensa suerte de poder viajar allí. Eh, estuve allí unos pocos días por cuestiones de trabajo, eh, pero me permitió poder... Tener unas pequeñas horas, algunos días, para visitar la ciudad, los alrededores, y eh, ver eh, esa sensación de, joder, estoy en una película. Eh, la, los edificios son como en las películas, los coches son como en las películas, claro. No es que son como en las películas, que es que he hecho salen... Eh, sí. Su vida es eh, lo que salen las películas, igual que en las películas españolas sale la la muestra.
0: ¿No te pasó que era como...? Como un poco... Como volver a casa de alguna manera y decir, hostia, yo esto lo conozco de alguna manera, porque es que... Volví claro, a fue... Cine.
1: Fue algo extraño. Fue como... Pues fíjate, una sensación parecida, si me permites, pero sal, salvando la distancia, cuando eh, juegas una partida con alguien o varias partidas online y finalmente te encuentras con esa persona en físico. Es diferente, es distinto, porque está allí en físico sí. y no tiene la... la visión o de la cámara que a veces puede ser difícil si siempre está de perfil y de repente lo vas de frente un día como me pasó a mí con visati que eh, me suena pero no acabo de ubicarlo perdona vis que, que me pasó eso eh, pero pero tiene esa sensación de más que de encontrarte por primera vez de reencuentro no de me vuelvo a encontrar con él pues esto es lo que me pasó a mí lo que tú dices llegas allí y una especie de mezcla de eh, llego a casa o, o ya he estado aquí no ¿Ves? tipo de vehículos que hay como son el, el, el autobús del colegio amarillo que lo ves pasado y te, lo señalas como un tonto y en mitad de la calle todo el mundo mirándote pues esas cosas entonces sí dije bueno ¿por qué no en, en Boston? y empecé a darle vueltas y a buscar y, y encontré un paraje muy pintoresco al oeste a un par de horas en coche aproximadamente y allí es donde ubiqué esto y entonces Va entre Boston al principio, luego allí, que es donde está esta casa, la casa Galway. Y, y bueno, allí se torce todo. Es un paraje, Stockbridge, una pequeña población que si bien es real, nada de lo que sucede eh, tiene que ver eh, con la realidad, estas esta cosas de las películas, de ninguno de los nombres utilizados, tiene un reflejo en la realidad, pues es exactamente igual. Eh, pero sí que cogí la localización el paraje que está entre un bosque eh, fresco y relativamente húmedo, caducifolio, uh -huh. eh, un lugar frío pero muy frondoso con unos grandes campos de cultivo y, y un, en fin, un lugar bastante pintoresco y típico donde se mantiene la la arquitectura antigua, colonial, sí, está de ¿verdad? madera, con...
0: Es el norte, eh, pero me recuerda algo en, al sur, ¿eh? de Estados Unidos. Tiene matices del sur de Estados Unidos. Está a casas, a fincas, y esas cosas sí. Tienen un poquito... Claro,
1: de... es, es como si mantuvieran cierta eh, cierto estilo de, de lugares antiguos como Salem, los principios de sí. Boston, las, pli, las primeras colonias cuando llegaron los europeos, este tipo de de casas de madera ahora ya pintada, con los tejados a dos aguas altas que luego han ido evolucionando al, al estilo neoclásico al neo al gótico americano digamos coetáneo al, al victoriano pero aquí no llegó se ha mantenido esa parte digamos más colonial casas de una planta o dos plantas eh, largas madera, sí, sí. de madera y eh, y era muy pintoresco, así que allí me lo llevé. Y una de esas casas, en, un, en uno de los bosques, pues allí es donde metí esta casa Galway.
0: Muy bien, la aventura, bueno, yo la he, podido, he tenido la suerte de poderla jugar. Eh, no voy a explicar demasiado por eso, porque a mí se me escapa enseguida lo que son los spoilers, pero digamos que como mínimo vamos a estar varias horas, si no varios días en la casa. Y nos van a ir pasando cositas, no vamos a tener que en realidad desentrañar lo que ocurre ¿no? en esa casa. A ver. Sí. ¿Qué papelón te dejo? A ver cómo lo haces sin hacer spoilers.
1: Um, el caso es que um, hay un buen motivo para quedarse en la casa. Y es que eh, la casa, aunque ha sido reformada, eh, tiene ciertos desperfectos. Y hay un interés por al menos una parte del grupo en poder repararla. Y es que, bueno, esto ocurre al principio, puede que no sea. Es un spoiler. Es un vale, spoiler. Es, es la premisa un poco aventurosa. yo Sí, si quieres si lo digo, pero pues sí, pasa... quien no quiera saberlo, que se tape los oídos.
0: Eso es que pasen dos o tres minutitos rápido, que vamos a explicar alguna cosilla. Va. Dale, dale.
1: Bueno, una de las cosas importantes es que, como he dicho, es la casa Galway, la Gal Galway House. Pertenece a la familia Galway y uno de los personajes es descendiente de la familia Galway. Y su relación con la casa es que un buen día se entera de que una parte de la familia que desconocía totalmente le deja en herencia esta casa. A partir de ahí comienza a rascar en la historia de su familia y de la casa que desconocía. Por eso digo que va a tratar de, de esta aventura dar eh, la oportunidad de vivir una propia historia típica de Casa Encantada o de, o de historia de fantasmas, porque suelen eh, ocurrir así en algunas ocasiones, ocasiones un mensaje que de una parte de la familia que desconocemos, una invitación extraña, una herencia que de repente te lleva, no algo que ya hemos visto muchas veces. Pero sin embargo la importancia no está en este hecho, sino en todo lo que ocurre, todo lo que se oculta ahí y varios secretos que se han ido ocultando a lo largo de los años mmm, de vida de, y de, la, de las generaciones de esta familia. La importancia radica es que la familia dominaba toda la región. Era, eh, la familia Galway llegó a ser muy importante, llegó a expandir su negocio, llegó a hacerse con muchos terrenos y gran parte de las personas que vivían aquí, directa o indirectamente vivían de, esa, de esas actividades. Algunas agrícolas, otras ganaderas y principalmente de una, funda, una fundición que había allí pero luego llegó el conocido crack del 29 y ya las cosas comienzan a cambiar. Y en el declive de la familia Galway, donde de verdad está el meollo de todo lo que ocurre, y aquí no voy a decir nada más. No, ya está, ya está,
0: ya es suficiente. Lo que sí decir que, que el núcleo está en la casa, pero es verdad que nos vamos a poder mover por toda la ciudad, que hay piezas de cositas para, para poder investigar por ahí, ¿no? que al principio cuando estás jugando piensas que todo va a transcurrir allí y no, no exactamente vamos a poder investigar más cosas de lo que parece.
1: Exacto. Eh, está planteado para que si quieres te quedes en la casa, vayas al pueblo a coger comida o, o cosas para limpiar y a comprar, yo qué sé, algún colchón, alguna cosa, mientras llegan eh, los suministros, la luz el agua y demás porque la tienen cortada. Uh -huh. Y, y hay, hay quien se ha quedado en la casa y casi no ha investigado el pasado de la familia, a pesar de que había varios ganchos en ella. Por supuesto los eventos en la casa van sucediendo y las cosas que van a ir pasando, sobre todo sobrenaturales, te van a ir empujando o espoleando. Pero si no quieres realizar esa investigación, puedes eh, vivir esa historia dentro de la casa. Pero como bien dices, hay varias localizaciones planteadas, algunas de ellas a modo de escena flotante a las que acceder solo si la, si la mesa investiga sobre ello. Y se van a ir moviendo por... Eh, la población que está cercana, el pueblo, escenas que están allí, van a poder conseguir pistas, algunas secundarias, otras principales, e incluso viajar un poquito más lejos, que lejos no llega a ser eh, más de 20-30 minutos en coche, a una localización eh, en la que bueno puede ser importante la visita a un hospital, incluso a un periódico, cosas que que están en el aire para poder utilizarlas si se quiere o no, entonces sí efectivamente no es solo lo que ocurre en la casa, sino que esta investigación puede llevarnos a visitar gran parte del condado de Berkshire, que es donde está Stockbridge y, y vivir un poquito más tomar tomar aire fuera de la casa
0: Yo no me aguanto, yo no me aguanto sin, sin mandar un saludo a, al hombre de la cuchara el más grande, de entre los grandes <risa> a Fanir a Ramón también, Ramón Lifante y a Neo que pude tener, bueno, tuve la ocasión de jugar con ellos la partida y, y estuvo realmente muy chula y bueno lo de la cuchara es espectacular no vamos a decir ni localización ni por qué ni dónde ni cómo se producen los acontecimientos pero está chulísimo El que se haya leído al que lea el libro la que lea el libro y quiera ver la partida la lo tenemos en el canal la tenemos subida en el canal de Shadowlands, esa versión y tú tienes subida otra verdad en el canal tuyo de YouTube
1: Sí, de hecho la oferté, creo que en un, uno de los días del rol gratis o algo por el estilo, sí. hace ya un tiempo. Sí. Porque fue la, de las primeras partidas online del canal. Sí. Y en esa estaban Eugenia, Danielo, Robert y me ¿Vale? falta, uh, creo que Manuel, que Manuel, era. Manuel.
0: George, no, era Tiffany. No, Manuel era Tiffany. Era creo Tiffany. Era conmigo, sí. Bueno, lo mío, yo fui diferente también. Y,
1: sí, esa fue claro. otra de las de la mesas de juego. Ajá. Y es, se puede comentar que la particularidad es que aquella, aquella partida, eh, en, en, en su origen, porque la jugué en físico antes de hacerla online, en su origen eh, era una partida más larga para fragmentos. Ah. En la que tener en cuenta... Un,
0: es verdad que la jugamos con fragmentos, ¿cierto?
1: Una renovación de los puntos de de superación, un cambio en la amenaza, mitad, en fin, tiene una serie de, de, de cosas que se han trasladado parcialmente a la llamada de Cthulhu edición muy edición. Bueno. Esas fueron una de las dos mesas y la verdad es que yo guardo guardo un, un cariñoso recuerdo de ello. Además, como surgió, sobre todo la partida que jugaste tú con el resto de la mesa que han nombrado, que fue como un un guante que surgió en el chat de Telegram, ¿no? En charla de Shadowland.
0: Sí, a mí no te creas, hostia, me puse nervioso, ¿eh? Digo, verás, 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 que son unos cracks y venga partida, pero bueno, estuvo espectacular, la verdad. La verdad es que estuvo espectacular. Eh, oye, David, ¿cuánto te cambia una aventura con el primer testeo, el segundo y el tercero? O con la primera vez que juegas la aventura, no sé si fue testeo exactamente, o el segundo y el tercero. ¿En qué grado? Uf.
1: Depende del trabajo previo que haya hecho en su diseño. Yo generalmente para diseñar partidas que, bueno, como, como en este caso no pensaba que fuera a publicarse, entonces tengo una serie de esquemas, escenas desarrolladas, algún pequeño texto no llega ni a relato de media página o una página para ambientar algo, para plasmar ciertas palabras o el tono de una escena en concreto. Entonces, eh, pues está muy abierta al cambio. y Sobre todo en un sistema como Fragmentos, que los puntos de superación te pueden servir para añadir un pequeño elemento a la trama o para eh, repetir una tirada o cambiar alguna cosa, pues sí que ha habido algunas cosas que, que han cambiado o se han añadido. Además, lo he hecho... Sobre todo en las dos partidas online, utilizando la, la dinámica de post de estrellas y deseos. Y al tratar de coger los deseos que ambas mesas querían ver, que querían incorporar, y bueno, que ambas mesas no, que las tres mesas online, porque eh, aunque estas dos mesas fueron las dos primeras, luego hice una tercera para quien quiso probarla y quiso jugarla en fragmentos también, creo, si no recuerdo mal. Y también cogí sus estrellas y deseos. Entonces, con las estrellas y de deseos de estas tres mesas. Ver cómo encajaba o no encajaba una de las escenas. Ver si algo se veía forzado o sin sustancia. Ver si era consistente esa parte de la trama o no. Entonces, leyendo la mesa, escuchando a las mesas y viendo sus deseos, hay cosas que sí que han ido evolucionando, que se han ido puliendo y que han ido cambiando. Hay, por ejemplo, una de las... Una de las localizaciones externas a la casa, eh, que puede ser la visita a un hospital, esa no estaba planteada en un principio, fue improvisada a través de uno de los impulsos de uno de los personajes, de uno de sus deseos. Una parte del fondo sobrenatural se ha matizado en base a uno de los deseos de los jugadores de la, de la primera mesa, de Robert. Y, y así, cosas que han cuadrado luego muy bien, que por trabajar las han encajado mejor, han hecho evolucionar la bailarina a lo que es hoy día. La bailarina Rota creo que es una versión mejorada de, de la que en su primer momento pudo, pudo ser. Bueno, así que bueno. sí, generalmente sí que hace
0: evolucionar y sí que aporta. Ah, muy interesante. ¿Cuánto tiempo hace que tenías la idea como semiaventura o antes de jugarla en mesa? Pues
1: fue después de visitar Boston, que fue durante unos pocos días, fueron tres o cuatro días, si no lo recuerdo mal. ¿Y cuántos años hace de esto? Y eso fue en
0: 2016. Eso es para decir a la gente que no, que no desesperéis, que, que a veces cuesta por cinco años, como es el caso, publicar algo, a veces diez y a veces veinte, ¿eh? o sea, mm. pero que, que realmente se tarda, se tarda tiempo.
1: Todo eso quedó en barbecho, me fue en 2016, quedó la idea, la apunté, quedó como en barbecho, luego la revisité y mis hermanas querían jugar a rol, ya habían probado algo siendo pequeñas, que yo me empeñé muchísimo <risa> y, y, pero luego se dedicaron a otro tipo de ocio y no, no le atraía tanto pero sí que gustaban de jugar juegos de mesa y juegos como mansiones de la locura eh, Entonces dije yo, bueno, pues es que de aquí al rol eh, no hay mucho y aparte me parece mucho mejor. Entonces eh, la, los lié para jugar. Y les preparé la bailina rota Entonces para cinco jugadores. Porque fueron con sus parejas y vino alguien más. Y les gustó. Fue un poco más gamberra. Porque había uno de los jugadores que no le gustaba tanto el miedo. Eh, y eh, estuvo haciendo un poco el gamberrete. Pero bueno, eh, la disfrutamos igualmente. Y eso fue... La preparé para jugarla y eso fue en 2017 finales o principio de 2018. 2018 principios creo que fue. Si no recuerdo mal. Pues fíjate, hace ya tres años. Ya me bailan las fechas. A partir de ahí fue cuando empecé a pulirla. Y empecé a trabajar en ella diciendo a ver, con todo lo que he hecho, con todo lo que hay, el trasfondo, los escritos evocadores y de ambientación que yo me he hecho para que me sirvan a mí, ¿por qué no hago algo que, que esté estructurado que esté escrito y que pueda utilizarlo siempre eh, con ayudas de juego y tal y ahí fue cuando comenzó a trabajar en ella llegó el día del rol gratis, ofrecí la partida, se apuntó gente y a partir de ahí ya eh, fue trabajando poco a poco en ella
0: Muy mm. bueno, muy guay saber estos detallitos lástima que no tengamos público, no tengamos más gente para que se le ocurran más cosas pero está muy interesante lo que vas explicando. Y, y la extensión. Eh, lo hemos hablado bastantes veces tú y yo, que si lo iniciamos en un Shadow Shot, que si no, que si al final la llamada se convierte en este formato carpino, eh, tú necesitas, yo creo que esa es la respuesta, pero bueno, tú necesitas más extensión que un Shadow Shot, ¿te sientes cómodo? ¿Con qué formato te sientes más cómodo? Que aunque yo conozca la respuesta, los demás no, no la conocerán. Mm.
1: Todo es adaptar, adaptable. Eh, eh, hace unos meses eh, te hubiera dicho que me siento más cómodo aportando quizá algún escrito, eh, explicando, describiendo, aportando color a las escenas y que necesitaría una extensión mayor. Pero a lo largo de, de estos meses he estado aprendiendo a, a sintetizar, a dar el color adecuado, a, a pulir y eliminar lo que eh, no es tan necesario y dejar específicamente lo necesario y dar el color de, de otra forma también el diseño es importante si sé que una aventura va a ser para un one shot intento en la medida de lo posible plantear escenas o información que puedan en caber en un shadow shot o en una aventura corta si no tengo ese límite de inicio como no lo tenía para la bailarina rota eh, pues bueno, a lo que vaya saliendo. Si sí te gusta,
0: sí que te gusta explayarte aunque esté muy mal explicado así, ¿no? Pero te gusta aportar más detalle, digamos, a las escenas, el color que decías y todo eso. Pues muy interesante, la verdad. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí para, no sé, porque es que soltamos... Ah, bueno, es una advertencia, ¿no? Eh, aventura de terror, terror adulto que no necesariamente tiene que ser explícito, pero que puedes tocar temas bastante escabrosos.
1: Efectivamente.
0: La teníamos que haber hecho eh, al principio, ¿eh? la advertencia.
1: Eh, sí, quizás sí, quizás sí, <ríe> <ríe> pero bueno, ya, ya habrá manera. Está en el libro. En el libro eh, he querido dedicarle un apartado justo al principio y luego indicarlo en cada una de las escenas que puedan ser diferentes. Eh, eh, Escabrosas. Eh, no es tanto... Eh, una aventura en la que constantemente estén pasando cosas terribles y horribles sino que parte del fondo y parte de lo que va a ocurrir por el, lo sobrenatural que hay allí eh, puede dar pie y de hecho da a que se hablen o tengan lugar escenas eh, que pueden herir la sensibilidad es por esto por lo que es un terror adulto esto no quiere decir que sea explícito de hecho mmm, no es mi estilo sí que puedo lanzarme al barro y ser muy explícito, pero me parece que no a lugar y es desagradable. Así que...
0: Tú eres autor de alguna de las criaturas de esos terroristas que salieron que es tras, ¿eh? o sea que si sí, quieres capaz sí. <risa> de hacer cosas más explícitas, pero es cierto que esta no, no lo es tanto, no lo es tanto.
1: No, pero sí, sí que alguien se lo puede querer llevar a, a lo explícito y no. Yo creo que, bueno, cada uno en su mesa puede hacer lo que quiera, pero siempre de acuerdo con todo el mundo. Eh, aconsejo conocerla muy bien y conocer sus líneas y sus velos antes de, de plantear estas escenas, ya que puede haber quien le resulten desagradables, incluso la propia información. Ha ocurrido esto, o un, una noticia en un periódico que habla de esto. Y puede ser que alguien no lo quiera ver, en cuyo caso hay que adaptar la aventura y, y ver. Eh, aún siendo de terror, si alguien quiere jugarla y estos temas no le son agradables, por supuesto, hay que adaptarla. Al final, cada mesa eh, hace la aventura que quiere y vive la aventura que quiere. Y no es otra intención mía que esa. Nada de lo que está escrito ahí está escrito en piedra. Eso sí. No, eh, sí. Perdón, esas, esos avisos eh, sí que quiero que estén y, y que los tengan en cuenta.
0: No, y que aunque no esté escrito en piedra, al final... El... Llevas tiempo trabajando en la obra. Yo creo que hay que conocer la opinión del autor para después, pues tú hacer lo que, lo que quieras hacer, ¿no? Pero que, que sepas que está diseñada con un objetivo. Eso sí me parece importante, porque muchas veces incluso las reglas de los juegos y cosas así, ¿no? Pues yo juego con las reglas que me da la gana. Pues claro, y es tu libro, tu juego y puedes jugarlo con lo que quieras. Pero es bueno ver eh, la intención del autor y, y preguntarse si no disfrutarás más de esa manera. Que vuelvo a repetir, no sois libres de jugarlo como quisierais pero, pero bueno, yo creo que es importante que se tenga en cuenta eso, la verdad
1: Sí, en la, en la, en la bailarina de ruta se, se plantean partes de terror eh, de, de propio miedo y otras partes de, del terror, más bien por la incomodez, por lo desagradable que puede llegar a ser que algo así ocurra pero no necesariamente es el centro sino más bien son consecuencias de lo que va pasando en el centro que tienen su, su justificación en, en el fondo, tanto de lo que ocurrió como de... Es que no lo voy, no lo voy a decir porque si oh, no va no, a no, ser spoiler. Sí, que no se Digamos está está que el, el planteamiento sobrenatural también tiene justificación ahí, pero uh -huh. eh, vuelvo a incidir en que es adulta y eh, es mejor, menos que más, muchas veces sugerir y nuestro cerebro adulto entienda, rellene lo que, hay, lo que queda si es necesario y pasamos a la siguiente escena, pues es muchísimo mejor que ser explícito y eh, ser demasiado escabroso y rebodearte en algo que no necesita de demostrar esa, esa explicitud o, o ser tan tan escabroso para que se sepa lo terrible que puede llegar a pasar. Y sabiendo lo que es, ya sabes lo, eh, lo terrorífico y lo crudo que puede llegar a ser.
0: Muy bien, David, pues yo creo que está estupendamente explicado, estupendamente narrado. Yo, vamos, estaba por decirte que vamos a empezarla aquí en directo para que para que sepan de qué va, pero como soy un solo jugador, esto no es para uno. Es, eh, es Perdón, una última pregunta. Eso ¿Es imprescindible que sean las cuatro personajes? ¿Se puede hacer adaptación para que... Para que no sean los cuatro, ¿cómo de difícil sería?
1: Es aconsejable que sean los cuatro, pero no es imprescindible. Eh, puede jugarse con tres, puede jugarse con dos. Incluso si se adapta a lo suficiente, puede jugarse como aventura de uno, aunque esa persona se va a sentir profundamente sí. desamparada.
0: Eso es lo que iba a decir. Esa persona sí que coge coches y se pira. Ahí no te quedas, <risa> ni loco.
1: ¿Vale? Va a perder mucho contenido eh, eh, si es uno solo. Porque, digamos, cada uno de los personajes más o menos tiene, tiene un guiño y una serie de ganchos. Con dos ya gana más, con tres es mejor y con cuatro es lo ideal. Entonces, sí, por supuesto, puede jugarse. Eh, me gustaría decir que mm, hemos incidido mucho en el aviso de contenido, pero. Eh, para nada es, es una aventura que os vaya a dar miedo vaya a ser no, totalmente no, desagradable no, para no, leer, ¿vale? No, no. Eh, simplemente que pueda haber un par de escenas en las que por lo que ocurre o por la información que se obtiene eh, puede disparar ciertos... Eh, digamos, ciertos... es que iba a decir disparadores, pero bueno. Eh, puede activar ciertos disparadores de contenido sensible. Nada más. Somos adultos y responsables y estoy... Segurísimo que el respeto y la educación que suele haber en las mesas de juego que me encuentro es más que suficiente para vivir esta aventura y continuar adelante
0: Muy bien David pues oye muchísimas gracias por pasarte por aquí que siempre es un placer tenerte y escucharte
1: De nada un placer al contrario yo agradecidísimo de que me traigas aquí de nuevo y, y muy ilusionado con esta bailarina rota
0: Nada, nosotros que, que os guste, que se venda mucho para que se pueda disfrutar muchísimo de la experiencia, que realmente vale la pena y, y bueno, que se puedan jugar muchas más, muchas más aventuras de este género, que ya sabéis que al final nos estamos especializando en, en el terror, en la llamada, en el rastro de Tulu. Por cierto, novedades el, el lunes ya empezaremos a informaros de, de los suplementos que se vienen, de más o menos la línea editorial y todo eso, así que os daremos detalles pues, junto con Joaquín, que un saludo desde aquí, que no ha podido estar hoy. Y, y Marlon, que muy mal, que no está nunca, y hay que, hay que reñirle. Que el, el otro día no se escuchó, siempre me meto a poner en los podcasts cuando no, no, no se escucha. Y el otro día dice, hostia, que te he escuchado. Y vale, vale, perdón. Y nada, un saludo para él también, que está hasta arriba de trabajo.
1: Un saludo y, y un abrazo para los dos. Lo he echado de menos. ¿eh?
0: Pues sí, <risa> me tienen mejores preguntas muchas veces que yo, así que lo he echado de menos siempre que no están. Pues nada, David, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Espero que disfrutéis de la experiencia de la bailarina rota el 27 hoy mismo en preventa hasta el día 17. Y luego ya en tiendas llegará un mes después. Hemos podido acortar los plazos ya de, de imprenta. Así que, bueno, parece que las cosas empiezan a, a ser un poquito más normales. Y, y nada, que la disfrutéis. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias. Bailad lo que podáis.